0: Herzlich willkommen bei der heutigen Episode von Lunch Big Stories. Ich bin weder verrückt geworden noch nehme ich gerade im Lipizanergestück Biber auf. Aber diesen Tipp mit diesem Brrr ist von meinem heutigen Gast und zwar von der Silvana Fight. Die Silvana Fight ist Sprecherin und wer man dieses Brrrr macht... Dann lockert das einfach die Mundpartie, bevor man etwas aufnimmt. Das kann man auch vor einem Gespräch, einem Bewerbungsgespräch oder irgendeinem wichtigen Pitch machen. Also heißer Tipp gleich mal vorweg in den ersten paar Sekunden von Landsprich Stories, um euren Mund zu lockern und gut aufnehmen zu können oder euch eben gut vorzubereiten auf ein Gespräch. Macht diese Brrr-Übung. So, jetzt aber zu meinem Gast. Wie gesagt, die Silvana Veit ist Sprecherin. Viele von euch haben sie wahrscheinlich sogar schon gehört im Radio für eine Österreich-Werbung oder ja, sie macht einfach unglaublich viele Sachen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch sie schon gehört haben. Und sie ist auch Schauspielerin. Und über ihren Weg als Schauspielerin und ihren Weg als Sprecherin und auch als Moderatorin und Sängerin Model, (lacht) wird sie heute in dieser Episode sprechen und ich glaube, es kann sich wirklich jede und jeder etwas von euch heute mitnehmen, denn sie erzählt auch, wie schwierig es war, immer wieder mal zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen für Schauspielschulen und fast genommen zu werden, aber dann eben doch nicht und das ist dann wirklich über einen längeren Zeitraum so gegangen und ich glaube, egal ob ihr jetzt auch Schauspielerinnen werden wollt oder ob ihr euch auf einen großen Pitch vorbereitet oder eine Idee habt und damit einfach länger (lacht) Absagen bekommt. Kommt, dann ist das heute wirklich voll eine Episode für euch, die euch sicher motivieren wird. Also sie erzählt uns darüber, wie man durchhält. Sie gibt auch Tipps, wie man seine Nervosität überwinden kann. Das sind alles so Alltags. Praktische Situationen, finde ich, wo man das anwenden kann. Und ähm, ja, das ist einfach diese Consistency und auch ein bisschen diese Penetranz braucht, dran zu bleiben, an Dingen, die einem wichtig sind, dafür einzustehen. Und ich finde das einfach cool, auch wie sie alles unter einen Hut bringt. Das sind doch unterschiedliche Dinge, Sprecherin, Sängerin und auch Schauspielerin. Natürlich gibt es Parallelen und Anknüpfungspunkte, wo sich diese drei Dinge treffen. Aber es ist einfach total spannend zu sehen, was sie daraus gemacht hat. Und unbedingt bitte bis zum Schluss anhören, denn die Silvana gibt einen super coolen Tipp. (lacht) Kann ich nur sagen, das ist echt einer der coolsten Tipps, die bis jetzt auf Stories waren. Äh, Zu einem ganz anderen Thema, aber unbedingt dranbleiben. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Vergnügen mit dieser Episode. Lasst euch inspirieren von der Silvana. Ja, hallo bei den Lunch Freak Stories. Ich bin heute da mit Silvana Veit und ich komme jetzt ein bisschen vor wie bei Frühstück bei mir, weil ich habe schon einen Blaubeerkuchen bekommen. Wie cool ist das? Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dass ihr die Silvana kennenlernt. Und Silvana, meine erste Frage ist am Anfang immer, ob du dich bitte kurz vorstellen kannst. Ich möchte mir schon mal so viel vorwegnehmen. Du bist Schauspielerin, du bist äh, Sprecherin, du bist Model, du hast eine Band. Was habe ich vergessen? Die Re-Tor-Schule. Die, Re-Tor-Schule. Die, Re-Tor-Schule. <lacht> Die ja. Also ja. ist ein Wahnsinn. Und was mich am, wirklich am Anfang noch interessiert ist, ich wollte auch unbedingt Schauspielerin werden und habe auch mit neun Jahren ungefähr den Wunsch gehabt. Du auch, aber du hast es wirklich durchgezogen und du bist Schauspielerin geworden. Wie hat das für dir angefangen? Wie, wie kam das vom Wunsch bis hin zu deiner Schauspielkarriere jetzt?
1: Mhm. Ja, hallo. Genau, mein Name ist Silvana Veit, Ich bin Schauspielerin. Jetzt kommt gleich diese automatische Castings. <lacht> genau, ich bin Schauspielerin. Und ähm, wie hat das angefangen? Es hat angefangen, dass ich als Kind den Wunsch geäußert habe, ich will Schauspielerin werden. Und dann hat meine Mutter mich zu einer Agentur beim ORF gebracht. Und dort äh, haben wir dann, also habe ich dann Castings gemacht. Und... Da habe ich dann relativ bald mit neun eben die ersten Filmrollen bekommen. Das ging dann über in Theaterspielen später und danach in das, in das Schauspielstudium nach der Natura dann. Und Schauspielstudium, genau, das ist so die, die wie es dann, wie es quasi zu dem Abschluss in Darstellender Kunst
0: gekommen ist, die Kurzfassung. Das war mal die Kurzfassung, ich weiß jetzt zum Glück schon ein bisschen mehr, deswegen möchte ich da gleich einhaken und zwar mit neun Jahren. Talent, aber auch unglaubliche Penetranz. vielleicht kannst du da ein, bisschen, ah, <lacht> ja. da ein bisschen was noch dazu erzählen, wie du das gemacht hast, weil du kommst jetzt ja nicht, dass du mir erzählt, so von Eltern, die das jetzt irgendwie so das total gepusht hätten, sondern du wolltest selbst Schauspielerin werden und genau. bist aktiv geworden.
1: Genau, das ist auch wichtig, dass meine Eltern das nicht für mich gemanagt haben, also die haben nur, ich habe gesagt, ich will das machen und dann haben sie mich dort hingebracht, wo man das machen kann, aber angerufen habe dann, ich habe dann jede Woche angerufen, also bei der, bei der Agentur, so, hallo extra, hallo, Silvana, ähm, gibt es wieder neue Castings. Das war immer so ein Satz, den ich dann jede, jede Woche selbstständig zum Telefon, das war noch dieses Telefon, wo man so, weißt du, so, so, so halt runde Zahlen macht, also dieses diese Ringling. ja genau. Dieses <lacht> das, genau, und dann waren halt immer wieder Castings. Genau, wie, wie hast du das gemacht? Ach so, mit der Bill genau. Ja, genau. Und das hat sich so durchgezogen, also dass ich da immer sehr dahinter war, zu fragen, wo gibt was Neues immer wenn, weil es mir halt so Spaß gemacht hat, nachdem ein Projekt beendet war, gleich das nächste gesucht, eben als es Film nicht mehr gab, als es die Option mal nicht gab, und das Theater gesucht, die Nähe zum Theater, die Rollen am Theater. ähm, Dann bin ich am Dschungel Wien dann mit 17 gewesen, wo das Theaterspielen angefangen hat. Und auch schon am Gymnasium war ich zuerst auf einem Sprachengymnasium, wo ich gemerkt habe, das ist absolut nicht mein Weg und meine Welt und ich wollte was Künstlerisches machen habe ich versucht, mit einem Jahr zu wechseln auf eine Künstler- also Schule mit künstlerischem Schwerpunkt, die Hegelgasse 12 in Wien. Und da habe ich dann so oft beim Direktor, fast täglich war ich dort und habe den gefragt, kann ich jetzt wechseln in den Polyästhetikzweig zweig das ist ein Zweig, wo man ähm, Schauspiel und Musik hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, Alter, soll ich dich nehmen, weil du weil du Talent hast oder du gut bist oder weil du penetrant bist. Das war richtig <lacht> verärgert schon. Aber hat mich dann eben doch aufgenommen in der Schule, wo ich dann wirklich sehr froh war, dann, dass, weil dort konnte ich dann wirklich so war wie so ein Fisch im Wasser in, dieser, in, dieser, in diesem Gymnasium dann. Genau. Und die haben das auch sehr unterstützt, dass man nebenbei noch Projekte, Theater, Spielsachen in der Matura hat. Genau.
0: Aber Voll cool, dass du da schon die Initiative auch ergriffen hast oder eben schon mit neun Jahren anfangen, dass du für dich eingestanden bist und dass du ja. angerufen hast und so Sachen, das finde ich irgendwie echt cool. Ja, <lacht> ja. ich weiß auch nicht, woher es kommt.
1: Aber <lacht> <lacht> weil es so Spaß gemacht hat, also mhm. diese, diese, weißt du, die selber von, von Next Liberty ja. du gespielt hast, dass man dann so Blut geleckt hat und das will man dann nicht mehr vermissen, das ist wie so, oh, das macht, das macht Spaß, das will ich.
0: <lacht> oh, cool. Ja. Und du hast ja wirklich, also hast du mir auch schon erzählt, dass du ja auch in einem Hollywood-Film schon mitgespielt mhm. hast mit David Schwimmer, also alle Friends-Fans, wenn ich dir sage, der beliebteste Paläontologe <lacht> von allen. <lacht> Und, ähm, und du hast ja wirklich, also in jungen Jahren schon wirklich Erfolg gehabt und hast mir gesagt, mhm. du hast fast zwölf Jahre, wo du in dieser internationalen Hollywood-Produktion schon mhm. mitgespielt hast. Und dann weiß ich aber auch, dass es dann nicht so einfach war, dann auch wirklich einen Platz zu bekommen an einer Schauspielschule, weil das mhm. einfach irrsinnig schwierig ist. Genau. Und kannst du da ein bisschen das über die Zeit erzählen? Weil ich glaube, dass das total wichtig ist, jetzt auch für unsere Hörerinnen einmal zu hören. Also, du hast auf jeden Fall mal die Leidenschaft gehabt und mhm. definitiv das Talent, aber dann trotzdem, dass man oft dann auch einmal eine Absage kassiert. Ja, und viel. wie es dir damit gegangen ist, einfach in dieser Situation, mhm. dann doch über einen längeren Zeitraum immer weit zu schaffen, aber dann doch ja. im Endeffekt dann nicht genommen zu werden. Genau, es gibt oft Lebensphasen, also, da,
1: also manchmal läuft es einfach und das ist dann eben von neun bis, bis ich ungefähr ja zwölf war, lief es mir am Schnürchen. Und ist dann eben gegipfelt in dieser Hollywood-Produktion. Und dann war irgendwie so, war irgendwie eine Zeit lang gar nichts. Und dann dann kam die Theaterphase. Und dann kam die Phase, wo ich mich bewerben wollte, wirklich aktiv auf auf Universitäten, Schauspielunis. Und da erst einmal auch sehr viele, also ich landete oft in der Endrunde. Es gibt immer so drei Runden. Aber dadurch, dass halt auf einen Studienplatz tausend Bewerber meistens kommen, auf staatlichen Schulen, ist das natürlich sehr schwer. Und da waren waren viele Absagen dabei. Also ein Jahr lang habe ich vorgesprochen. Ich meine, der Schnitt war im Endeffekt gar nicht so schlecht, weil ich relativ oft in der Endrunde war. Aber umso mehr ärgert man sich dann, wenn es dann eben nicht klappt. Und man fängt ist wieder bei Null. Genau, und da da bin ich herumgefahren und in, in, in all die ganzen deutschsprachigen Raum und immer wieder nein, 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 nein. Also, oder ja, fast, aber nein. <lacht> <lacht> genau, irgendwann hat dann die damalige, also die Freundin von meinem Vater hat dann gesagt: Ja, dann geh halt mal auf eine Privatschule. Und dann ähm, hat die, habe ich geschaut, in Berlin ähm, gibt es die, da gab es die Berliner Schule für Schauspiel. Mhm. Da habe, dann, da habe ich dann so lange bearbeitet da ich auch da war ich glaube, nein parallel zu dem muss ich sagen weil, das, mhm. weil du hast vorhin erwähnt dass im Lebenslauf steht Politikwissenschaften und so das ist gewesen während der Zeit als ich vorsprechen war habe ich vorgesprochen und gleichzeitig in Wien inskribiert in der Uni mhm. genau und dann als ich dieses, dieses, als es immer so nein 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 war habe ich mich dann angemeldet für die Berliner Schule für Schauspiel mit der Unterstützung, danke, <lacht> von meinen Eltern. Und dann war ich wirklich, ich, ich finde immer ein oder zwei Jahre, das ist immer dasselbe. Ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei Jahre, ich glaube, ich, es war ein Jahr, war ich dann in Berlin und habe dort Schauspiel studiert auf dieser privaten Uni, ein Jahr lang. Das war toll, weil dann konnte ich wirklich, es war so wie, es, ich, es geht los. Und ich war dann sehr, es war also ich habe das super gern studiert. Wir waren eine kleine Gruppe, eine in meiner Klasse war die Christine Petersen. Die ist jetzt bei, dem, bei der Serie in aller Freundschaft. Oh. Ist die ist spielt da, die sieht man schon nicht. Genau, und wir waren irgendwie fünf, wir waren ein ganz kleiner Jahrgang. Und da habe ich so die ganzen Basics gelernt, habe nebenbei gejobbt in Berlin in einer Bäckerei und auch wieder versucht parallel zu, also in Schauspiel. Ich finde Schauspiel ist immer so, studieren ist schön, aber eigentlich ist es ja das Arbeiten und die Produktionen und so. Und da habe ich halt auch wieder geschaut, dass ich an eine Produktion komme und bin währenddessen am Deutschen Theater gelandet, weil die Menschen mit Migrationshintergrund gesucht haben. <lacht> und dann habe ich beim Casting, ähm, da war halt so eine szenische Lesung, ähm, bin ich zum Casting gegangen und <lacht> ich wollte jetzt nicht als Österreicherin. Ähm, also ich habe nämlich gesagt, ich komme ja zur Hälfte aus Südamerika und dann habe ich dort, bin ich vorsprechen gegangen und habe, äh, mit Akzent gesprochen. So, ja, hallo, ich heiße Silvana Falk, ich äh, bin aus, aus Peru und ich, ich möchte gerne für diese Rolle vorsprechen. <lacht> und so habe ich das echt durchgezogen mit diesem schlechten spanischen Akzent. Und dann haben sie so, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe euch noch mehr übertrieben, weil ich halt so richtig migrantisch rüberkommen wollte. Und dann haben sie mich genommen, fast genommen, haben sie gesagt, wir würden Sie gerne nehmen, aber Sie sprechen leider zu schlecht Deutsch. <lacht> ich, so, ich, bin so, Mist. ich bin so rausgegangen. Ich so, okay, ich kann das jetzt nicht. Ich muss noch, ich muss die Wahrheit sagen. Also ich muss sagen, dass, dass ich schon auch Deutsch, dass ich besser auch kann. Und dann haben Sie eh dann haben Sie so okay, passt. Und sie haben gelacht. und so okay, aber gut, gespielt gut. Aber dann macht, macht das. Und dann habe ich eben, das ist am deutschen Theater. Das war super cool. Parallel zu dieser Uni in oder dieser privaten Schauspielschule. Genau, und dann mit dieser Sicherheit, weil wir mein Leben in Berlin damals, und ich habe dann auch mit Musik angefangen, Gitarre spielen, was mich eh bis heute noch begleitet, Gypsy Jazz. Mhm. Also diese Schauspielschule, diese private Schule, war nicht so viel Unterricht. Also wir hatten echt, auf einen staatlichen hast du für ein Leben daneben eigentlich keinen Platz, Mhm. weil das echt von 8 in der Früh bis 22, 23, 24 Uhr am Abend geht. Aber, aber bitte, Genau, aber da können wir noch noch drüber. Aber bei, dem, bei den privaten Schulen ist es sehr wenig mhm. Unterricht. Weil du, du zahlst ja auch jede einzelne Stunde und das summiert sich einfach und das ist einfach viel weniger. Dafür kann man aber daneben viel machen. Ähm, und ich habe dann eben mit diesem Gitarrespielen angefangen und deswegen hat mir mein Leben so gut gefallen. Ich habe Straßenmusik gemacht in Berlin und mit dieser. Mit dieser Sicherheit und mit diesem, okay, mein Leben in Berlin ist cool, ich mache, was ich will. Und außerdem habe ich die Basics gelernt von Schauspiel, also wirklich vom Grund auf die Grundlagen. Und mit diesem, mit diesem Paket bin ich dann noch einmal vorsprechen gegangen an die staatlichen Schulen und dann konnte ich es mir aussuchen, auf welche Schule ich ging. Also es war dann so eine nach der anderen geschafft. Super. Und da war dann so, okay, auf welche gehe ich jetzt? Es <lacht> also, war irgendwie dann sehr... also das hat mir dann irgendwie auch gezeigt, okay, man muss muss einerseits wirklich was können, wie vorhin dieses Beispiel mit der Violine, also dass man, viele denken, so ja, Schauspiel, das ist hier nur ein Text, lernen und dann das spielen so, aber es ist ist schon viel mehr dahinter auch und das wird bei diesen Prüfungen ja auch geschaut, ob man das kann, ob man die Grundlagen beherrscht oder ein Gefühl dafür hat und woher soll man ein Gefühl haben, wenn man es nie gelernt hat, also das ist so wie Kannst, hast du ein Gefühl für die Tonleitung?
0: Das, ja. das muss man irgendwie lernen. Ja, okay. Wie du hast ja auch gesagt, zum, natürlich einerseits gehört Talent zum Schauspiel dazu, aber wie bei einem Instrument, man geht ja nicht hin auf die Kunstuni und sagt, Geige ist so schön, ich möchte das jetzt studieren. Man muss das ja auch schon können und dann perfektioniert man das. Und so ist es ja beim Schauspiel genau. auch. Genau, das hast du vorher erzählt. Was mich jetzt noch interessieren wird, also super, dass dann der Erfolg eben dann gekommen ist, aber du bist ja schon hingegangen mit dem, so, nachdem du so viele Erfolge in so jungen Jahren Mhm. schon hattest, so passt, ich gehe da jetzt hin, an die Schauspielschule und dann studiere ich das Mhm. halt. Was hat dir in der Zeit dann konkret geholfen? Du hast ja fast, aber leider nein und dann mhm. das nächste Mal wieder, du bereitest dich vor, du fahrst extra zum Casting hin, in Österreich, in Deutschland, wo auch immer, mhm. gehst hin, wie, was hat dich motiviert, weiterzugehen und trotzdem zu sagen, ich probiere es jetzt noch einmal, weil es ist ja auch immer ein bisschen so, es gehört schon viel dazu, sich dann wieder aufzuräufen und zu sagen, mhm. probiere es jetzt noch einmal. Ja, was mich, glaube ich, sehr motiviert hat, ist, wieder und wieder und wieder zu versuchen, dass
1: ich irgendwie gewusst habe, ich werde anders nicht glücklich das hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn ich das jetzt auf, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es nicht geschafft und stu- also dann dann, ich habe es irgendwie gar nicht, ich, ich habe gewusst, ich muss es halt tausendmal probieren. Das heißt, aufgeben war einfach keine Option. Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, vielleicht ist das genau die Geheimzutat, <lacht> dass, dass man einfach sagt, okay, nein, das muss einfach funktionieren. <lacht> Weil ich denke, das werden sich jetzt vielleicht auch viele an die Unternehmerinnen sehen und da geht es einem ja mir genauso auch, dass man mhm. eine Idee hat, dann kommt es vielleicht nicht so gut an, eine neue Idee oder was wieder tun oder wieder, mhm. man fällt hin, man muss sich wieder aufrichten und so und ja. dass viele einfach früher auch aufgeben und sagen, na. Ja, es kommt immer irgendwann eine Phase, Fa- also eine Phase kommt nur vor
1: im Leben, wo, wo so Wände kommen und das Gefühl, das sind jetzt, eine Zeit lang sind gar keine Wände und dann sind plötzlich nur Wände <lacht> und dann muss man die irgendwie <lacht> anklopfen und ein paar Mal so bis da irgendein Loch aufgeht und dann geht es weiter wieder. Aber ja, manchmal ist es dann so, dass dass es sehr zu ist und Mhm. dann muss man wieder ja, genau, und dann muss man halt schauen, was man da will und da war dieser Wunsch so groß, dieses, ich will das studieren, weil ich mir dann immer mehr auch gemerkt habe, was das für ein schönes Studium ist, da habe ich mir natürlich auch durchgelesen, was man da alles lernt, dass man da jonglieren, tanzen, sprechen, also das ist ist alles, der Stundenplan ist ja, der liest sich wie so ein so eine tolle Hobbyliste oder wie so das tolle <lacht> Sachen steppen. Das hatten wir noch. Es war so
0: laute tolle Sachen. <lacht> es war so, boah, das kann man studieren. Wahnsinn! <lacht> okay, dann wundert es mich nicht, dass wir so lange damit beschäftigt sind, von in der Früh bis am Abend. Dann ja, was macht, ja. Wenn man so viele Kurse hat auch. Es fängt um 8 in der Früh an, so fing es bei uns immer an.
1: Also auf dem, auf dem Mozarteum, dann wurde ich dann letztendlich, dann habe ich mich dann fürs Mozarteum entschieden wurde dort genommen. Und da fing es immer um. 8 Uhr mit Basis an. Das Basis war Sport bei Ulf. <lacht> <lacht> das war so ein Capoeira-Lehrer, ähm, so ein Sportlehrer, Körperlehrer. Und äh, das, war, das war richtig hart. Also, das war so echt von 8 bis 9 immer Liegestützen und Sit-Ups und Herumrennen und Handstand. Also, wurde man in der ersten Woche, wo wir alle dort waren, waren alle so am ständig irgendwie was in sich reinschaufen, weil, weil keiner mehr irgendwie Kalorien hatte. Und es war so einfach nur schauen, dass man zwischen den, zwischen den Unterrichten noch irgendwie schnell was. was weil, ja, es war es war ziemliche Überforderung für vier Jahre, aber es bereitet einen auch so ein bisschen auf den Beruf davon. <lacht> ähm, genau, und was hat man, ja genau, dann geht es halt den ganzen Tag weiter. Jonglieren, Paartanz, Einzeltanz. Gruppen Gruppensprechen, Einzelsprechen, Schauspiel natürlich auch mhm. immer wieder, Szenenstudium. Was haben wir noch? Ah, ähm, müsste ich jetzt nochmal durchschauen. Jetzt Sind's ist es Sachen voll ich da
0: mal guten Einblick, voll gut. Tolle Lehrer. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, falls es jemand hört. Kai, Miriam. Voll gut. Was, was kriegt man bei so einem Casting dann als Feedback gesagt? Was sagen die zu einem, wenn du, wenn du dann vorspielst und so, du auch gesagt, dass das dann manchmal jetzt nicht nur so ist, ja, das hätte man besser so und so machen können, sondern ja. warum haben sie kurze Haare? oder Ja, genau. Da muss, muss man wirklich sehr aufpassen, was man sich, gerade beim Schauspiel,
1: was man sich davon zu Herzen nimmt und was man einfach beim Ohr rein, beim anderen rauslässt weil es wird sehr viel gesagt und ich finde, ähm, ja, alles stimmt halt auch einfach nicht. Und man muss sich da auch irgendwie abgrenzen. Genau, mir haben sie so zum Beispiel, also bei den, bei den Aufnahmeprüfungen jetzt damals, wie ich versucht habe, nach Linz zum Beispiel, haben sie mir gesagt, äh, wir sehen sie eher als, als Politikerin. <lacht> <lacht> Oder einer Freundin von mir haben sie gesagt, Warum haben sie, ja alles gut, aber warum haben sie kurze Haare? Es passt nicht zur Rolle. <lacht> <lacht> oder, oder es gibt, da gibt es noch viel. Also da gibt es wahnsinnig verrückte Sachen, die man, die man sich irgendwie anhört und, und dann muss man eben sagen, okay, bringt mich das jetzt weiter? Macht das Sinn oder nicht? Und genau, also weil Schauspiel ist ja auch viel mit, das ist sehr nah an einem dran. Das ist, das ist ja man selber. Also man selber ist das Material, der Körper. Und die Stimme, man setzt sich, man man ist da mit Haut und Haar drinnen und dann wird gesagt, das ist aber schlecht. Und dann dann ist es so, oh Gott, Dann muss man halt voll schauen, okay, das heißt jetzt die Rolle und die Interpretation und vielleicht das und das und das, aber dass man das eben nicht sich anzieht als, ich bin schlecht, Mhm. genau. War das
0: das, was du erst lernen musstest oder ist es dir von vornherein? einfacher gefallen, weil da eben schon so früh und auch als... Das Teamflug musste ich
1: lernen. Okay. Also das, das musste ich lernen. Langsam. Aber was ich schon bei... bei das, Im Studio musste ich es vor allem lernen, aber bei, bei so Castings, Filmcastings habe ich das relativ schnell ähm, für mich... Ich bin zu einem Casting gegangen und danach habe ich versucht, das für mich zu löschen. Das mache ich bis heute so. Mhm. Auch wenn ich ein Vorsprechen habe, wenn ich ein Angebot stelle, ähm, ich, ich mache dieses Vorsprechen, mache dieses Angebot, ich mache das Ding, aber danach versuche ich es aus meinem Kopf wirklich, als wäre es nie gewesen, damit ich nicht mehr dran denke. Weil sonst hat man so lauter Sachen, so offene Sachen im Kopf, wo man sagt, okay, ah, wird das jetzt was oder wird das nichts oder bekomme ich das, bekomme ich das nicht. Und da, da hilft es mir immer, das wirklich, und das, irgendwie kann ich das in meinem Kopf löschen, wenn ich eine, ein Casting Vorsprechen gemacht habe danach. Voll gut. Ich habe alles gegeben, also das <lacht> ist auch wichtig dafür, dass man wirklich alles, alles gibt, in diesen fünf Minuten oder in dieser E-Mail und danach aber wirklich sagen, es, und, ist, es und ist einfach weg. Stopp, ja. mhm, dass man sich nicht mehr damit psychisch irgendwie fertig macht.
0: Voll das gut, dass du das, das kannst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, kurz <lacht> <es> hat gerechnet.
0: <lacht> hast, du, hast du Tipps für jemanden, der ist das eigentlich was? Jetzt die Schauspielerei, wo man sagt, okay, das geht eigentlich nur, wenn man schon ganz früh anfängt als Kind? Oder würdest du sagen, es geht durchaus auch für jemanden, der Mitte 30 draufkommt, eigentlich würde ich das gerne machen? Das gibt es sicher Ich glaube, so sicher da,
1: glaub, da gibt es sogar auch ganz prominente Beispiele, ähm, sowohl beim Sprecherarbeiten als auch, als auch beim Film zum Beispiel. Ich glaube, dass der... der malkovic hat doch einen Film gemacht, der Atmen hieß. Mhm. Und da hat er auch einen Schauspieler genommen, der Laie war mhm. und der dann die Hauptrolle in seinem Film gespielt hat. Okay. Das ist dieses schöne Plakat, wo ein junger Mann im <lacht> junger Mann. Der ist dann in diesem Swimmingpool. schaut super cool aus, das Poster. Das ist ja, also, der, ja. ja, also so Quereinsteigen geht schon. Ähm, bei Filmen würde ich noch sagen, eher als am Theater, weil am Theater wollen sie dann schon irgendwann die die Ausbildung sehen oder wird man erst eingeladen, wenn man Ja, was vorzubereiten genau. ja.
0: <lacht> ja, genau, weil quer einsteigen geht, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, schon. Was würde man dann zum Beispiel machen? Angenommen, es hört sich jetzt jemand gerade an und sagt, ach, ich wollte schon immer als Kind Schauspielerin werden mhm. und irgendwie würde es mich reizen, das auszuprobieren. Habe ich es noch drauf? Könnte ich das einfach machen? Wo, was macht man dann? Wo, wo,
1: also viele Leute machen es über die Kompasserie, mhm. dass sich als Kompasse melden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da entdeckt wird, aber man, man hat zumindest mal eine Ahnung. Man kann schauen, ob das was für einen ist. Und vielleicht wird man ja sogar wirklich entdeckt. Eine Freundin von mir hat bei diesem Kleistfilm mitgespielt von der Jessica Hausner als Komparsin, als Tänzerin und sie ist so eine ganz auffallende, mit roten Locken, ähm, charismatische Frau, die und dann hat wirklich, glaube ich, die, die die Regisseurin gefragt, ah, wer ist das? Also, das, ist das klassische Komp- können sie, also, sie hat halt gar kein Interesse mehr als Kompasserie zu machen, also sie hat das dann schon für sich, eigentlich wollen das ja dann viele genau, dass das passiert, in ihrem Fall wollte sie es halt nicht aber genau, es glaube ich passiert schon und das wäre die eine Möglichkeit und die andere, also die fällt mir jetzt mal wirklich auf Anhieb ein. Vielleicht fällt mir später noch ein anderes Beispiel mhm. an. ein. Beim, beim Sprechen, also dass, ja. man, dass man anfängt, sich eine, eine Sprecherausbildung zu machen, sich viel mit Sprache beschäftigen. Da es auch viele Quereinsteiger. Sicher hilft ein Schauspielstudium, aber das ist auch ein Handwerk, was man, wenn man jetzt beim Schauspiel lernt man ja alles, Körper sprechen, mhm. haben wir gesagt, Tanzen, alles das. Mhm. Aber wenn, wenn man sich jetzt als Sprecher selbstständig machen will, kann man sich das Handwerk auch beibringen, mhm. Wie gut beibringen, man kann es <lacht> heute wirklich lernen und dann einfach versuchen, mehr Gibt es auch viele Beispiele.
0: Und hast du noch Tipps? Ich denke mir, so dieses Casting oder diese casting-Situation kann man vielleicht auch auf andere Situationen im, im Leben in die ummünzen. Also vielleicht hört jetzt wer zu und möchte jetzt nicht unbedingt Schauspiel machen, aber Hast du einfach Tipps für so eine Situation? Es kann ja auch ein Bewerbungsgespräch sein. Oder einfach eine Situation, wo man ein bisschen nervöser ist. Und man muss sein Können zeigen. Man pitcht vor, keine Ahnung, Investoren mhm. oder mhm. irgendwo. Hast du irgendwelche Tipps, die dir geholfen haben, dass du weniger nervös warst bei einem Vorsprechen? Also oder jetzt das mache ich gerne die ja. Seiltänzerübung. Also die Seiltänzerinnenübung. Ja. Dass man vor dem,
1: vor diesem wichtigen Termin eben dass man vorstellt, man geht über ein Seil, man man geht dann wirklich, man balanciert darüber und versucht sich das genauso genau wie möglich vorzustellen, dass man da einen Schritt nach dem anderen setzt, dann kommt man zum einen Mal in eine sehr gute Körperspannung Mhm. und als zweites, man ist total fokussiert und hat vor diesem wichtigen Termin keine Zeit, sich Gedanken zu machen, kann ich meinen Text, bin ich gut genug, sind die anderen besser, für diese ganzen unnötigen Gedanken (lacht) ist dann irgendwie kein Platz, wenn man sich ganz gut auf dieses Seil konzentriert und das Adrenalin steigt auch schon, also man geht da nicht irgendwie unterspannt hinein in diesen mhm. Termin, sondern schon hat eine gute Körperspannung schon dafür. Das würde ich machen und ja, es wirklich es wirklich meinen, es wirklich wollen, dass man das nicht nur für jemand anderen macht oder weil man denkt, man müsste es machen, sondern sich vorher überlegen, will ich das? Und wenn ich es wirklich will, dann, dann stimmt, dann stimmt die Körpersprache, dann stimmt das, was man sagt. Ich finde, man merkt das ganz gut bei der Greta Thunberg, wenn mhm. die ihre Reden hält. Natürlich hat die auch Schauspieleltern und so. Aber ja. ich finde, da merkt man dieses total überzeugte, gerichtete, konzentrierte, weil das einfach ein Riesenanliegen mhm. ist. Deswegen kann sie einfach in so jungen Jahren auch so gut präsentieren, sprechen, mhm. pitchen. Ja. Genau. Also wirklich es meinen.
0: Mhm. Ja, voll. Sehr gut, wenn man dahinter steht, ja, dann geht ja. man überzeugt auf.
1: Aber was ich noch sagen wollte was auch jetzt voll angenehm ist, weil ich hier gesagt habe, dass man sich so identifiziert mit der Schauspielerei. Und wenn es mal nichts ist, dann ist es gleich so nah an einem dran. In den letzten zwei Jahren habe ich ja die die Sprecherschule aufgemacht hier in Graz, das Sprechwerk. Ich sage jetzt kurz die Homepage, darf ich? Ja, bitte. www.sprech-training.com Aber da habe ich gemerkt, wie cool das ist, wenn man auch sich nicht, wenn man auch dahinter ist, hinter etwas. Also nicht vollkommen, man ist das Produkt selber, also mhm. das, die, der Körper, das Ding, sondern man ist, ja, man, man führt das, also man, man leitet es, man, man hilft, man, man setzt es auf die Schiene. Man, also ich arbeite dort und, und dafür bin aber gleichzeitig nicht <lacht> zu Tode betrübt, wenn jemand... Ähm, nicht in den Kurs kommt oder wenn jemand sagt, ich habe heute keine Zeit, ich, ich verschiebe es, und sage ich nicht so, oh Gott, das ist, liegt nur an mir. Das ist, so schlimm. das ist auch so angenehm. Das hat mich so wieder auch wirklich, ich war nach, nach diesem, ich war dann im Schauspielhaus, so bin ich überhaupt erst in Graz gelandet. Okay. Mit einem, nach dem Studium im Engagement im Schauspielhaus Graz war ich nach vier, zwei Jahren Ensemble und zwei Jahre Gast, also vier Jahre an dem Haus war ich Schmerzdepressiv. depressiv. <lacht> also, dann musste ich irgendwie was anderes machen. Und dann ähm, habe ich gemerkt, wie, wie schön es ist, nicht total im Scheinwerferlicht und nicht dieses dies, ständig dieser Kritik auch ausgesetzt zu sein und diesen Ängsten und diesen, diesen ganzen, ähm, was da so mit, natürlich ist Theater auch was wahnsinnig Schönes, aber auch was sehr Konsumierendes. Und, mhm. und was, was konsumiert wird, ist halt, Dein Körper, deine Seele, dein, dein Alles. Genau. Und das war dann wirklich so, als ich dann das Mikrofon sprechen angefangen habe, mit Werbesport sprechen, synchronisieren, Dokumentationen. Ich habe mich wirklich dann auch gesehnt,
0: im Hintergrund auch zu sein. Diese Distanz auch ein bisschen zu haben, mm-hmm. oder? Voll. Das ist dann nur deine Stimme, nicht ja. deine Stimme, dein Körper, dein Alles. Mm-hmm.
1: Sondern sich wirklich mit, mit einer Sache, also eben mit der Stimme zum Beispiel, Leben einhauchen in etwas. Mm-hmm. Und dann war auch wieder so spannend, weil ich ja immer so, ich mochte Film immer sehr gerne und das ist ja ein sehr minimiertes Spiel und beim Theater braucht man ein sehr großes Spiel, ja. ich habe natürlich die letzte Reihe auch noch mit, ich habe auch eine Karte gekauft, die will auch was sehen. Ähm, und beim Sprechen kann man aber dann wieder sehr, sehr minimiert arbeiten, weil das mhm. ja das Mikrofon, und das ist ein Wahnsinn, wie viel ein Mikrofon aufnimmt, stimmungsmäßig. Mhm. Also das merkst du vielleicht auch selber. Da, ja, sicher. Ich kann nicht
0: aufnehmen, wenn ich schlecht drauf bin. Ja, ja. weil
1: das hört man. Ja, das ist, sicher, das, ist ja.
0: Wirklich, das, ist, das ist verrückt.
1: Und das hört man im Nachhinein. Das ist auch so ehrlich. Also das,
0: das, das stimmt. Das denke ich mir auch, dass die Stimme so ehrlich ist und ja auch so unverkennbar, weil ja jeder eine einzigartige Stimme hat. Mhm. Du musst nachher bitte unbedingt auch was reinsagen mit deiner, ah, ja, ja, mit deiner steiermark österreich werbungsstimme
1: <lacht> stimme ist wirklich bei jedem, das ist wie ein Fingerabdruck. Das ist das bei ist jedem jeden. anders. Oder bei jeder und bei jedem weil der Körper von jedem anderen, das Skelett, ist von jedem Menschen anders gebaut und mhm. deswegen ist es wie so eine einmalige Gitarre, eine einmalige Ukulele, also jedes Instrument jeder Körper ist anders und deswegen schwingt die Stimme, wir haben mhm. ja alle Stimm, gleiche Stimmbänder eigentlich, eigentlich könnte das bei jedem gleich klingen, aber dadurch, dass wir alle so anders gebaut sind, mhm. manche haben halt kurze Zehen manchmal, haben die, manchmal haben längere Zehen und das ist dann wirklich das Gesamte macht dann die die Stimme aus so wie ich jetzt auch gemerkt habe ist meine Stimme durch die Schwangerschaft also ich bin schwanger <lacht>
0: jetzt ich okay. es muss ich
1: sage, <lacht> sagen aber jetzt Boah, da. <lacht> dadurch jetzt, jetzt ist sie tiefer geworden die Stimme tiefer <lacht> und dass ich liebe das gerade so sehr dass diese dass ich mag jetzt gerade meine Stimme am liebsten und das ist ähm, vielleicht ist das hormonell bedingt, also auch die Wissenschaft meint, das hormonell bedingt. Es kann aber auch einfach an einem, dass ich ein anderes Körpergefühl jetzt habe, weil ich natürlich runder, weicher bin und auch weil ich gelassener bin, glaube ich. Also durch mhm. diese letzten Monate, weil ich wieder in den letzten Monaten weniger gemacht habe. Man neigt ja manchmal in der Selbstständigkeit sich zu überfordern. Und jetzt habe ich wirklich sukzessive geschaut, dass ich ruhig mache, dass ich wenig mache. Auch, auch beim Sport. Ich war immer so, uh, Sport, 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 jeden Tag irgendwie laufen, laufen, laufen. Und jetzt bin ich schon seit zwei Monaten so, spazieren ist gut. <lacht> <lacht> spazieren ist
0: super. Genau. Voll gut. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil du es jetzt auch ganz kurz gesagt hast. In der Selbstständigkeit hat man so ein bisschen, ja, fast irgendwie so den Druck, oder? Dass man sich mehr aufheißt manchmal als als gut ist, einfach aus einem Gefühl heraus, glaube ich, ich nehme mal, was ich kriegen kann, ja, so,
1: ja, und du hast ja auch so viele,
0: richtig, vielleicht, mhm. und du hast ja auch so viele verschiedene Hüte, eben, wie du sagst, du hast jetzt die Sprechschule da, du hast du bist Schauspielerin, Model, Sängerin. Also mit dem Model muss ich ein bisschen relativieren.
1: Ja, Nein, das brauchst du nicht relativieren. Es ist, ist, ist für wer, ich laufe da auch, bin bei Tempo Models, das ist eine Supermodel-Agentur, ich laufe da unter Schauspielerinnen und Genau, es ist nicht dieses naja, 60, tro-
0: 90 Ding, Ja, und okay, trotzdem. Du bist <lacht> trotzdem. Bist schon auch sehr hübsch. <lacht> Aber du hast ja diese, diese vielen Hüte und eben mhm. mit diesen überladen. Wie hast du da überhaupt Tipps auch? Bist, du, bist du gut selbst organisiert? Weil, ja, bist du? Ja, ja.
1: Also, ich, das muss man finde, fast nicht, rein, das, oder? das muss man. Also ja. das, finde ich, ich, ich verlasse mich auch nicht gerne auf einen Hut. Ich sage immer so, ich bin so ein Oktopus. <lacht> mal geht das eine gut, mal geht das andere gut. Und das brauche ich einfach für mein Gefühl der Sicherheit, dass ich weiß, okay, wenn jetzt mal die Schauspielerei überhaupt nicht geht, dann geht vielleicht das Sprechen gut. Wenn das Sprechen und die Schauspielerei nicht geht, dann geht aber die Rhetorikschule super. Wenn die überhaupt nicht läuft, dann geht aber vielleicht wieder das Sprechen... Also das ist so jongliere so mhm. ich dann ein bisschen zwischen den verschiedenen Sachen eben. Und dann weiß ich, okay, eines von diesen... Dann gibt es ja die Musik auch noch. Und irgendwas wird immer gehen. Irgendwas dann. wird immer gehen und irgendwas macht auch Freude. Ich mache auch immer das am meisten, was mir gerade am meisten Freude macht und das geht dann immer am besten. Mhm. Also letztes Jahr zum Beispiel, als ich voll in dieser Sprecherinnenphase war, habe ich halt super viel Spre- also Firmen akquiriert, und dann ging das super. Ähm, dieses Jahr hatte ich voll Bock, meine Rhetorikschule aufzubauen, das Sprechwerk. Und dann habe ich da sehr viel Energie reingegeben, weil das gerade, weil ich da wachsen wollte und hatte dann, jetzt habe ich auch verschiedene Mitarbeiterinnen ganz tolle. Und da habe ich dann, hat, da hat mir das so Spaß gemacht. Und auf einmal ging das super. Dafür habe ich die anderen Sachen natürlich vernachlässigt. Ähm, mhm. Und die gingen dann weniger gut. Aber genau man kann, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und ich gebe immer unterschiedlich Kraft in ein, mhm. in eine dieser Sachen.
0: Und merkst du auch, dass das, ähm, weil du eben auch so viele unterschiedliche Leidenschaften hast, merkst du, dass sich das gegenseitig befruchtet, das ist irgendwie ein komisches Wort, ja. aber dass sich irgendwie befruchtet, mhm. dass du merkst, okay, weil es, eben, es sind ja alles kreative Sachen.
1: Auch. Ja, voll. Und also ich könnte das äh, Sprechen, Unterrichten nie machen, wenn ich nicht Schauspiel studiert hätte, weil ich ja das Handwerk gar nicht beherrschen würde. Ähm, gleichzeitig finde ich, würde ich auch jetzt nicht sprechen, unterrichten und, das, und Leute, Sprecherinnen ausbilden, wenn, nicht auch, wenn ich es nicht auch als Sprecherin arbeiten würde, weil dann finde ich, ist das nicht glaubwürdig, also, also ich muss auch wirklich davon leben können, um zu sagen, ich kann dir zeigen, wie das geht, genau, also das ginge, das ginge auch das eine oder das andere nicht und ja, die Musik ist glaube ich so ein bisschen das, was ohne alles gehen würde, <lacht> Vielleicht auch da wäre es schwieriger wegen der Bühnenpräsenz. Aber auch da, es gibt tolle Musikerinnen, die total publikumscheu sind und trotzdem der Wahnsinn, so viel Hunger. Ja, stimmt, die ist auch Schauspieler, zwei Beispiel. <lacht> <lacht> Soap and Skin zum ja, Beispiel. Ja, stimmt, die, ja, die ja, ist ich, ja. Sie ist voll die Rampensau einerseits, aber andererseits auch irgendwie total introvertiert mhm. und, und so besonders. Yeah. Ja, doch, also die Sachen be- bedingen sich schon gegenseitig.
0: Mhm. Oh, ja. Wie, was würdest du sagen, ist das Schönste und was ist das Schwerste in der Selbstständigkeit? Das Schönste ist, dass man das machen kann,
1: was man möchte. <lacht> <lacht> also dass man, was ich am liebsten mache, das kann ich, das, damit kann ich arbeiten. Das ist super schön. Aber das Schönste, das ist schwierig, das ist das Beste. Was auch sehr schön daran ist, ist, dass man es sich Selber einteilen kann. Mhm. Also man, man kriegt nicht ein Pensum von 80 Stunden, das man abarbeiten muss mhm. in einer Woche, sondern man sagt selber, okay, wie viel Kraft habe ich diesen Monat oder man spürt in sich hinein und schaut, wie, wie viel Kraft, wie viel Lust, wie viel, wie, wie viel möchte ich diesen Monat machen und so viel macht man dann. Oder vielleicht macht man, wenn man nicht so organisiert ist, macht man das nicht für einen Monat, den Plan, sondern schaut jeden Tag neu, wie man das, mhm. wie man das machen will bin ich eher da, also ich schaue wirklich jeden Tag neu, wie, wie habe ich gerade Lust, auf, auf was habe ich Lust und so kommt es auch manchmal, dass ich, dass ich so wie heute, ich habe die letzten vier Tage glaube ich nichts gemacht und heute wirklich so den ganzen Tag, aber es war schön, es war dann, heute hatte ich wirklich Lust wieder und dann habe ich wirklich so einen Berg E-Mails abgearbeitet, einen Sprecherjob im Studio und also es ist schon, dann gibt es eben solche Tage, wo man das, und das kann man in einem normalen Arbeitsverhältnis nicht, dass man sagt, boah, ich habe jetzt gerade Vollmondphase, ich will nicht, <lacht> ich, will, ich will nur spazieren gehen. Aber da geht das dann schon. Das, das finde ich super. Und man kann die Welt, also die Welt, die möchte nicht so pathetisch werden, aber man kann schon was verändern. Also man mhm. kann Strukturen schaffen, die man, die man gut findet. Die, die, also ich schaffe in meiner Schule Strukturen, die ich, wo ich sage, da würde ich auch gerne arbeiten. Mhm. Und auch explizit anders, wie ich es in anderen anderen Arbeitsverhältnissen hatte mhm. oder kenne, genau, weil man, weil ich das, weil weil ich das mitgestalten kann, mhm. so. Das Und was ist am schlechtesten? Ja auch genau. Gesagt, gell, also, was ist das, das, blöste, oder, am Herzen, das oder das? Ja, genau. Das Schierste ist, dass man ja sicher, also das ist, dass man nicht weiß, wie, dass man halt nicht, dass ich nicht lang planen kann. Also das ist ähm, ja, da muss man so ein bisschen vertrauen, mhm. dass das schon wieder das nächste kommt. Das ist aber diese, diese Unsicherheit. Aber das, das habe ich auch mit der Zeit gelernt, dass das, es kommt schon immer das nächste. Also, und wenn es einmal nicht kommt, dann ist es vielleicht im Monat davor so gut gelaufen, dass du drei Monate davon leben kannst. Ähm, also dann, dann ist es auch nicht so ein Ah! <lacht> Das, ja, und, und wenn es wirklich, wenn man merkt, okay, es kommt nichts, es kommt nichts, dann muss man halt akquirieren, E-Mails yes. schreiben, <lacht> ähm, schauen, dass wieder was reinkommt, weil ja von nichts kommt doch nichts. Genau, war das wäre so das, das, wo ich sage, okay, diese, diese Unsicherheit, die man aber auch selber steuern kann, was wiederum auch was Gutes ist. Also man mhm. ist dem nicht ausgeliefert, dieser diese Unsicherheit.
0: Ja, das war gut. <lacht> hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der sagt, er möchte sich irgendwie im Kreativbereich jetzt selbstständig machen, oder eben als Schauspielerin, als Moderatorin, als Sprecherin, mhm. irgendwas, was dir jetzt so einfällt, ja du sagst, das, das wären gute Tipps oder das hätte ich gern gewusst, als ich mhm. angefangen habe.
1: Ja, also auf jeden Fall, also ich, ich bereite auch Mädchen auf die, auf die Uni vor, auf die Vorsprechen, dass man, dass man, wirklich, dass das, dass man wirklich das Handwerk das kann ich nicht oft genug sagen. Das ist ja nicht nur Talent, das ist schon auch wirklich äh, so wie, wie Schustern lernen. Also das, dass man das wirklich lernt mhm. und dass es nicht nur die Lieblingsserie schauen und schauen, wie die, wie die Schauspielerin das spielt, sondern wirklich auch lesen, Sprechtechnik, das sind Regeln, das, sind, das ist die deutsche Standardsprache, das sind einfach beinharte Regeln, die man gut beherrschen muss bevor man sagen kann, man ist Sprecherin oder Sprecher, dass man ruhig auch Sachen abgeben kann, also gemeinsam mit Leuten macht. Das finde ich, es hat für mich viel verändert, weil ich dadurch wieder mehr, also Lebensqualität auch bekommen habe. Man ist ja nicht nur die ganze Zeit am und man hat wieder am, am arbeiten, sondern man, hat auch, man geht auch wieder mal raus, schaut sich das von außen an, sieht von außen Sachen, die man nicht sehen würde, wenn man gerade drinnen steckt. Also es ist jetzt alles über die über die Rhetorikschule, weil beim Schauspiel muss man das ja selber machen, wirklich. Mhm. Da kannst du nicht sagen, ich schicke halt meine Zwillingsschwester. Also wenn man eine hat, dann ja. Genau, aber dass man mhm. Aufgaben abgibt, genau, dass man sich ebenso Sachen wie Steuerberatung, solche, dass man sich Spezialistinnen holt und neue Inputs, super wichtig, also dass man nicht stehen bleibt und denkt, ja, jetzt kann ich es, jetzt muss ich es ja nur noch verkaufen, sondern dass man sich weiter, weiter bildet, genau, dass man weiter Unterrichte nimmt, ähm, dass man weiter, ja, dass man weiter wächst, mhm. trotz, trotz eines Alltags wo man das vielleicht schon anbietet und macht. Voll gut. Hm, voll gut. Ja, ich gut. nehme auch immer noch Sprechunterricht, also bei, bei einer Dame, die auch bei mir arbeitet. <lacht> Aber wir, wir, wir geben uns da gegenseitig immer Feedbacks und damit das nicht. Also Sänger machen das auch ein Leben lang. Also, jede, mhm. also gute Sänger machen auch. Und das ein ist Leben wir ein lang. Instrument üben, oder Genau, sagen, genau. Ja? Mhm. Weil das ist nicht irgendwann fertig. Genauso eben beim Schauspiel. Man muss, man muss immer wieder in seiner Technik arbeiten. Mhm. genau
0: oh, Voll gut. Ja, Silvana, danke. Das war schon ein voll ein cooles Gespräch mit dir und ein netter Abend. Und ich komme jetzt zu meinen Abschlussfragen und meine Standardfrage. Du weißt ja, der Podcast heißt Lunch Break Stories. Okay. Da heißt meine Frage... Mit wem lebend oder bereits verstorben würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Ich würde meine Lunchbreak
1: wahnsinnig gerne mit Otto Clemens verbringen. Das ist der Sprecher der Universum, die ganzen Folgen von da Aha. kennt man seine Stimme seit 1980 oder so <lacht> gesagt, Wahrscheinlich. da das gesprochen und der ist einfach eine eine Koryphäe, eine Marke geworden, der hat sich ein Imperium als Sprecher aufgebaut, also wenn Natürlich. auch jemand nichts mit Sprechen zu tun hat, man kennt seine Stimme und ja. er hat so eine tolle, schöne Technik, die auch sehr frei ist, also mit dem würde ich gerne würde ich gerne mal reden, wie, wie, das, wie das so Schritt für Schritt, wie sich das aufgebaut hat.
0: Cool, sehr cool. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Mein Bruder sagt immer, Ratschläge sind auch Schläge, aber was ist, ja, <lacht> ja. Aber was ist der das beste Ratschlag, den du je bekommen
1: hast? Der beste Ratschlag war, würde ich schon sagen, von meinem Papa, der Wolfgang Feit, der, äh, der ist selbstständig und als ich am Theater, als ich da so irgendwann total ausgelaugt war von, von so einem Arbeitsverhältnis am Theater und hat er zu mir gesagt, und ich war damals so, okay, ich muss jetzt das nächste, das nächste Theaterverhältnis anfangen, egal, ob es in Jena oder in wo auch immer ist, ich, ich muss jetzt ein neues, so. Heselwander, du bist doch gar nicht der Typ für ein Angestelltenverhältnis, versuch es doch einmal selbstständig und, und baue dir was auf. Also das habe ich damals so, ja, ja, weil du selbstständig bist, kannst du das sagen, aber im Nachhinein, ich habe dann, hab dann schon drüber nachgedacht und er hat, dem, er hat mir auch nicht die Anleitung gegeben, gesagt, mach eine Rhetorik-Schule auf und sei Sprecherin, sondern er hat das einfach so in den Raum gestellt. So, ich, ich auch, ich muss ihn mal fragen, was er, was er da im Sinn gehabt hat. Ich glaube, er hat eher so einen, einen Kulturverein im Kopf gehabt, irgendwie <lacht> so, Aber, aber, ja, das war ein, ein guter Tipp, also das zu sagen, probier das einmal.
0: Super. Und was ist jetzt ein Tipp von dir oder eine mhm. Empfehlung von dir? Das kann jetzt auch alles Mögliche sein. Ich liebe diese Frage
1: auch der anderen Leuten, dass mich immer so voll zuhört. Da ich schon, da, da kamen schon super Sachen. Kann ich nicht erinnern? Eine hat hat eine Dame die, die Apothekerin, glaube ich, war das? Die hat die die Thriller von von so einem österreichischen Thriller- ja, autor Ja, ja,
0: ja, ich weiß schon. Ja.
1: Todessehnsucht, Todes. Ich habe das dann gelesen, es war wirklich. War wirklich gut? Alle gelesen, also gehört eigentlich ja. als, als Audible. Ähm, Guter Tipp, Aurena, mhm. www.aurena.at. Ich lege mir da jetzt selber voll das Ei, weil das ist wirklich eine coole Homepage. Da kann man Sachen ersteigern. Und wenn man zum Beispiel, ich ziehe jetzt bald in eine, in eine größere Wohnung wegen dem Putzi, und da sind wir halt viel auch am Möbel, altes Sofa muss weg, größeres Sofa. Und da kann man im Internet... <lacht> kann man im Internet... <lacht> Da
0: ganz billige Sachen. Ja, wir kommen auch aus der Generation <lacht> also das Internet- Ja, Genau, Internet- <lacht>
1: <lacht> ja, da kannst du sehen und dann gibt's so das, da gibst du einfach ein, das ist, funktioniert eigentlich wie Google, du gibst da einen Schreibtisch und dann kommen ca 70 verschiedene Schreibtische, die in ganz Österreich von Firmen, die in Konkurs gegangen sind ah. und die kann man dann dort, da, also wirklich, das da kann man sich fast nicht vorstellen, da kommen teilweise total neue Sachen, die neu 3.000 gekostet haben und die kannst du irgendwie für 100 Euro steigern. Warum genau. habe ich das nicht schon ja. vorher gewusst? Also ich habe gerade ein ex dort, das ist auch eben so im Tausenderbereich bereich ja. Neupreis, aber es ist noch neu, aber die Firma hat halt zugemacht, ja. leider arm, um, aber dafür habe ich mich gefreut. Ich habe es für 320 bekommen.
0: Oh, wie cool. Aurena. Ist Aurena, oh, ja.
1: Also da cool. findet man als Lampen, wenn du Musiker bist, vielleicht eine Klarinette. <lacht>
0: Das ist wirklich, es gibt die absurdesten oh, Sachen. Das ist echt cool. Das sollte das Erste, was ich machen werde nach dem Interview ist. Ich werde mir das anschauen.
1: Ja. Voll cool. Aber man muss auch rechtzeitig wieder rausgehen. Also wenn du, man darf sich dann nicht, man kommt dann schon so in so einen. Okay, ich, ich lege noch ein bisschen was und dann merkst Ah du wurdest überboten, ach, probier noch mal. Und am nächsten Tag hast du drei so genau, was. Und, und, ja, das ist mir tatsächlich passiert mit, mit Kerzensand, weil ich, ich dachte so, oh cool, der hat irgendeinen Bastelladen zugemacht und dann habe ich so Kerzensand gesehen und dann dachte ich, oh cool, Kerzensand, weil ich batze immer so herum mit Kerzenresten und das ist der einzige Saustall dann, wenn ich eine Kerze gebastelt habe und dieser Kerzensand, habe ich gesehen und dann habe ich das ersteigert, habe aber übersehen, dass es 16 Kilo Kerzensand waren, <lacht> dann beim Packerl abholen bei der Post sowas, wieso ist das so schwer, wieso sind, sind das 10 Pakete, <lacht> da muss man halt aufpassen, genau lesen, was, was man da für so ein Schnäppchen, <lacht> wie viel
0: Kilo das Ding hat und, und ob man auch so viel braucht. <lacht> genau. Voll gut. Ja. Kannst du noch ein bisschen ins Genau, mitgeben, das kriegen jahrelang alles um <lacht> alle von mir Kerzen. Alle kriegen Sehr cool. Silvana, wo kann man mehr von dir fahren? Wo kann man mehr von dir hören, außer jetzt natürlich Österreich-Werbungen ja. und sonst was <lacht> und im Radio und im Fernsehen. Ja. Aber, die Bumble-Werbung, da bin ich sehr stolz uh, drauf. Diese ja, Dating, äh,
1: feministische Dating-Plattform, die liebe. Ich, also kann man jetzt im Radio hören, da habe ich die Bumble-Werbung gesprochen. Dann, wenn jemand Lust bekommen hat, Sprechen zu lernen und sich mehr damit zu beschäftigen, ob als zweites Standbein, als Sprecher anzufangen oder einfach im Beruf, wenn man viel sprechen muss. Wir machen im September wieder einen Basic-Kurs hier im Sprechwerk, im Kaiser Franz Josefs Kai im Zentrum von Graz. Der beginnt am 8. September, immer donnerstags, einmal die Woche, sieben Wochen lang. Und wenn man diese Folge gehört hat, wenn du diese Folge gehört hast, liebe Hörerin, mit dem Codewort Lunchbreak Stories bekommst du minus -20% auf diesen 7 Wochenkurs. Sehr cool. Yes.
0: Man geht einfach noch mal wohin, um das ja, auf die homepage <lacht> im Internet im Internet. <lacht> www.sprech-training.com. Super, ja. sehr sehr cool. Ja, Silvana, ich lasse dich heute das Outro machen. Gerne, sehr
1: gerne grüße jetzt mit einer Sprecherstimme. Lunchbreak Stories. Scheiße, das ist Otto Clemens. Da habe ich wieder. Nein, warte. Ganz kurz break. Ja, mach ja, ich. Okay, nochmal. Das ist auch, wenn man was einspricht, immer vorher so ausatmen, mhm. weil meistens hat man beim Sprechen so einen Überdruck von, man will das jetzt besonders gut machen und dann ist man eher so. Und so okay. Lunchbreak Stories, der Podcast für Gründerinnen und alle, die es werden wollen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gleich diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Nicht vergessen, ein 5-Star-Rating und schau auch auf www.lunchbreakstories.at vorbei.
0: Stay Stay tuned! (lacht) Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ah, Danke.